0: Próxima Frontera Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Carla Chávez Brenes y esto es un nuevo episodio de Próxima Frontera nuestra temporada, una temporada un poquito más larga dedicada a la adaptación y al decrecimiento le hemos llamado la mitad de la mitad porque sabiendo que la crisis climática es básicamente una crisis energética, es de la energía, de donde sale todo lo que necesitamos para producir, consumir, vivir, necesitamos reducirnos a la mitad de aquí al 2030, y luego otra vez reducirnos a la mitad al 2040, si queremos llegar al 2050 con posibilidades de un planeta habitable. Pues estamos por aquí en un nuevo episodio y yo como siempre orgullosísima de que estos señores investigadores y estas señoras tan eh, experimentadas me regalen un espacio en sus agendas y compartan con nosotros su experiencia y sus ideas. Hoy les tengo a Álvaro Conde Soria. Él es investigador que trabaja en temas de sostenibilidad, economía circular, uso de los recursos, política. Álvaro estudia los paradigmas económicos alternativos eh, que nos ayudan a pensar en nuevas formas de vivir, incluso en el ámbito del postcrecimiento o el poscrecentismo o el decrecimiento, como le hemos estado llamando en esta temporada. Él analiza los vínculos entre los flujos de materiales, los sistemas, la política económica, como les decía, buscando que una sociedad nos permita el bienestar, que es lo que todos queremos, siempre y cuando podamos estar. Así todos bien dentro de los límites planetarios. Álvaro es investigador de la iniciativa Circular y Tinga. Bienvenido Álvaro Conde a Próxima Frontera.
1: Hola Carla, muchas gracias por invitarme a, a tu podcast. Es un, es un placer estar aquí contigo, así que vamos allá.
0: Pues vamos allá. Nosotros nos conocimos en el Festival Internacional de Economía Circular, by Ben, que se realizó en octubre en Costa Rica. Y Álvaro viajó para presentarnos el primer reporte Circularity Gap para Latinoamérica, porque eso es algo que ya se hace antes globalmente, pero es la primera vez que se hace para América Latina. Y realmente me encantó la presentación. Encontré muchísimo material de interés y por eso invité a Álvaro a compartir con nosotros, conmigo otra vez y con ustedes, lo más importante de su trabajo y específicamente de este reporte. Álvaro, ¿En qué consiste el Circularity Gap y desde cuándo se hace?
1: Muy bien. Eh, pues sí, el Circularity Gap Report nace como una iniciativa en el año 2018, eh, siguiendo un poco el, el principio de aquello que no se mide, no se puede gestionar y por tanto no se puede mejorar. Y la idea era eh, intentar medir cómo de circular era la e economía mundial con ánimo de intentar contribuir a, eh, a la agenda de la economía circular an, a nivel mundial, intentar aportar evidencias, intentar eh, desarrollar digamos, una primera línea base que pudiese ayudar a la toma de decisiones a nivel eh, mundial. Y bueno, no. esto no... no eh, no es una labor, digamos, simple, <ríe> que basa en una metodología bastante compleja, eh, pero sí, en el, en el año 2018 se consiguió, en, digamos, estimar cuál es el consumo de materiales secundarios a, a nivel mundial, o sea, de todo el consumo de materiales de la economía mundial, cuánto, o cuál es el porcentaje de materiales que han sido revalorizados y en, a, en, a, en aquel entonces en el 2018 se estimó en torno a un 9,1% eh, desde aquel entonces esta me metodología se ha ido no solo actualizando y donde se ha ido también actualizando valga la redundancia la, la métrica a nivel mundial sino que se ha Llevado esa metodología, se ha bajado a escala nacional, en eh, donde tenemos ya más de, de 12 o 13 informes de medición de la brecha de circularidad a nivel nacional y luego también a nivel ciudad. Y eh, el informe al que hacías referencia sobre América Latina y el Caribe eh, es el primer informe, el primer análisis que se hace de, de, de brecha de circularidad a nivel eh, multinacional o, digamos, regional.
0: Pues, yo re recuerdo que mi primer acercamiento con el reporte fue por ahí, del, sí, del 2019, porque recuerdo que fue antes de la pandemia. Y eh, cuando estábamos empezando a trabajar, a trabajar más... Activamente y más conscientemente en temas de circularidad en Costa Rica con nuestro proyecto Ecoins, pues fue parte de nuestro material de referencia, ¿verdad? ¿Qué tan circular es el mundo? O sea, qué de todo lo que ya se extrajo, se produjo, se consumió o fueron incluso mermas de, de la producción, puede ser re algo reutilizado, remanufacturado, reciclado y no tener que extraer, ¿verdad? Pasando de entonces, una economía más lineal hacia una economía más circular. Cuando yo leí eso, me encantó que ya hubiera mediciones, ¿verdad? En Países Bajos creo que es donde tienen pues, el mayor, la mayor experiencia acumulada en el tema y ese reporte global nos daba sí. un, un 9. Punto algo, lo recuerdo súper bien. Pero después, Álvaro, vino la pandemia. Y entonces el siguiente reporte que vimos ya tenía como un 8 y el siguiente reporte que vimos creo que tiene un 7 punto algo. ¿Cuál es tu lectura de esa tendencia?
1: La le lectura creo que es bastante clara. Eh, al final, si lo que estamos eh, midiendo es una fracción, cuál es la, la proporción de materiales secundarios sobre el consumo total de materiales de la economía mundial y... Lo que sería el denominador en esa fracción, el consumo total de materiales no deja de aumentar. La capacidad para que el consumo de materiales secundarios se mantenga o incluso aumente es muy limitada. ¿no? Hay que tener en cuenta que el consumo, eh, la economía mundial está cons eh, consumiendo al día de hoy en torno a 100 millones de toneladas anuales esto es el triple que hace 50 años el, lo que vemos es una aceleración exponencial en el consumo de, de materiales es decir, en lo que sería la escala material de la economía no lo que el, el ser humano extrae procesa, con, consume anualmente de lo que se podría llamar la naturaleza o el medio natural ¿no? y esto... Eh, esto sin duda hace que a medida que se consume más, pues es, como ya he dicho, sea muy complicado que la proporción de ese consumo que proviene de materiales secundarios eh, aumente. Por otro lado, también tenemos que entender que mucho de lo que se ha consumido en, en estos 50 años no se, ha, no se ha convertido en residuos, sino que se ha quedado dentro de la economía. Tenemos que pensar en cosas como infra infraestructura, eh, ed, ed, edificios estos son consumo de materiales que entran a la economía pero que se quedan dentro de, de, de la economía de un, durante décadas o incluso siglos ¿no? entonces la capacidad de, eh, poder, de poder sustituir eh, insumos vírgenes por insumos secundarios se ve bien limitada, también hay, hay, hay que tener en cuenta que buena parte del consumo de de materiales de la economía a nivel mundial en torno a un 15% son combustibles fósiles y los combustibles fósiles son por naturaleza digamos no circulares ya que se eh, combustionan y no, no, no se pueden recuperar. ¿no? Entonces eh, ahí hay, 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 hay varios eh, elementos que nos indican eh, cuáles son eh, las principales razones por las que las, la métrica de circularidad an, a nivel mundial, o sea, el consumo de materiales secundarios, no deja de disminuir.
0: Pensemos en Latinoamérica y dejemos de lado un momentito el tema de economía circular. Pensemos en Latinoamérica, que tradicionalmente, al igual que otros países del sur global, han sido proveedores de recursos naturales para el resto del, del mundo. Eh, agricultura, agroindustria en general, metales, eh, mano de obra también, pero digamos que la mano de obra no, no entra aquí en estos análisis de materiales, pero eh, también está por ahí, creo que no entra, eh, me corrige si me equivoco. Yeah. Pero entonces Latinoamérica, como ese proveedor de materias primas, de recursos naturales, eh, ¿cómo han sido tradicionalmente esos flujos, Álvaro? Eh, ¿qué peso tiene eso que sale de Latinoamérica hacia el mundo y cuánto se queda aquí? Que fue ya uno de los gráficos que estuvimos viendo en tu análisis de la presentación del reporte.
1: Sí, esta es una, es una cuestión bastante interesante porque para todos los, todos los Circularity Gap Reports, los informes de brecha de circularidad, en, esencialmente miran a la economía desde un punto de vista físico, ¿no? Cuáles son los materiales y la en energía que fluye ¿no? en, en este sentido an, analizamos la re relación entre dos sistemas profundamente entrelazados que serían la naturaleza y digamos las personas ¿no? entonces lo que lo que vemos es que em, la, la mayoría de nuestros em, análisis que se, se centran digamos, en países de lo que se podría denominar el norte global. Si tomamos una perspectiva de, de consumo y de huellas ambientales, vemos que la mayoría de, o buena parte de los materiales que consumen su e economía provienen del, del ex extranjero, ¿no? son importados. Entonces para Latinoamérica lo que vemos es un poco al contrario, se extraen muchos más materiales a nivel doméstico de los que se consumen. Eh, para que te hagas una idea, como bien dices, Latinoamérica y el Caribe es un importante proveedor de materias primas para la economía mundial nuestro análisis estima que mientras que la región alberga alrededor del 8% de la población mundial el 11% de la extracción mundial de, de materias primas se produce dentro de sus eh, fronteras y esto sin duda apunta a unos importantes eh, desequilibrios eh, dos cosas que destacan del perfil eh, de, de extracción de materiales en América Latina es que Prácticamente la mitad de los materiales que se extraen son biomasa y esto sin duda está li ligado a importantes presiones me me medioambientales como la deforestación y las prácticas agrícolas predominantes. Y luego también en torno a un cuarto, en torno a un 25% de los ma materiales que se extraen son metales. entonces los números in indican como la región es un proveedor clave de eh, biomasa y metales a la um, economía mundial. Sin embargo, como bien in indica, así como bien ex explicaba yo, el 40% de todos los materiales que se extraen, es decir, 4 de cada 10 eh, toneladas de materiales que se extraen, se exportan. Um, para contextualizar, este porcentaje, por ejemplo, es el doble que el de la Unión Europea, que es la única otra región para la que tenemos el, el dato, ¿no? que exporta en torno a un 20% de su extracción eh, doméstica. Eh, esto nos in indica que Latinoamérica está, digamos, eh, sufriendo los problemas medioambientales de esa extra extracción de materiales, mientras que los beneficios eh, se reparten por otras partes del planeta. ¿no? Así es como funciona un poco la, la, la economía mundial y, la, y, la, y las dinámicas de comercio y cómo están estructuradas las, las cadenas de valor a, a nivel mundial. Eh, por otra parte, si bien el 40% de lo que se extrae en, en, en América Latina se exporta, tan solo el 20% de lo que se consume proviene de las importaciones. ¿no? Entonces esto nos indica una vez más el rol que tiene la región dentro de la economía mundial como un exportador de materias primas clave.
0: Cuando compartiste las conclusiones del reporte Latinoamérica, mencionaste temas muy amplios que podrían servirnos para un programa completo cada uno, como por ejemplo cambiar el sistema alimentario, dar más circularidad a los procesos de manufactura, reducir la generación de residuos y mejorar la recirculación de esos materiales con mal considerados residuos. ¿Cuál, cuál sería la, el mensaje Principal que te gustaría dejarle a nuestra audiencia respecto a las conclusiones de este estudio.
1: Sí, como, como bien apuntas, eh, bueno, fue un, un análisis bastante complejo y que deja muchas eh, conclusiones. Si tuviese que el, el, elegir una, sí que me, me quedaría con la cuestión de la biomasa y de la agricultura. El análisis comprende a 33 países, eh, Latinoamérica y el Caribe es una región mega diversa, no solo desde el punto de vista de la biodiversidad, biodiversidad sino también desde el punto de vista eh, social, económico, político. ¿no? Entonces, sí quisiera destacar que me cuesta también como, digamos, eh, usar el trazo gordo y simplemente hacer como también conclusiones y Valoraciones así a nivel tan, tan general, pero lo que sí que es cierto es que lo que no, nos dicen los datos a nivel regional es que eh, la, la Latinoamérica es una región predominantemente de biomasa. ¿no? Como comentaba antes, el 50% de los materiales que se extraen son biomasa, entonces esto ya nos indica una concentración muy muy fuerte. También vemos como eh, de los 10 principales pro, pro, eh, procesos productivos que contribuyen a la huella me, medioambiental, 5 tienen que ver con eh, actividades primarias de la economía relacionadas con el sector agroalimentario. ¿no? Entonces, si bien esto es una con conclusión general a nivel regional, es cierto que la, el peso de lo que es la biomasa y la agri agricultura es muy importante. ¿no? Entonces esto me lleva al punto de, y es eh, la economía circular, digamos convencionalmente suelen mirar a lo que es el ciclo técnico, ¿no? ese es, es ciclo de materiales como metales, plásticos, cemento, etcétera, mientras que el ciclo biológico se... No es que se ignore, pero digamos, no, no se le presta tanta atención, ¿no? Y, y creo que para una región tan rica en, en biomasa y en recursos naturales, es poner el foco en el ciclo ecológico es esencial, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, aquí la principal... Conclusión es que la economía circular eh, es una manera práctica para articular la utilización de manera más responsable del vasto capital biológico de la región. ¿no? Que lo, es una de las conclusiones que también vemos desde el punto de vista de los datos y es que eh, no hay un aprovechamiento, no hay un, un uso responsable ni inteligente por desgracia de todos esos recursos por parte del ciclo eh, biológico. ¿no? Existen una amplia gama de oportunidades para desarrollar bioinsumos y bioproductos a través de la re re reutilización de biomasas residuales, por ejemplo, que no solo sirvan para minimizar los impactos negativos de los procesos productivos, sino que sirvan para beneficiar los ecosistemas. ¿no? Esa parte de la regeneración de la economía existe mu muchísimo potencial si se mira, eh, digamos, a, al, al ciclo ecológico, ¿no? no solo como una manera de minimizar problemas, sino como una manera de hacer las cosas mejor. ¿no? Eh, y, para esto creo que es clave la, la investigación aplicada al desarrollo y la articulación para transferir a los sectores productivos hacia modelos de negocio circulares y socioambientales, ¿no? Eh, donde no solo se, se apliquen a escala eh, prácticas de agricultura regenerativa como la agroforestería sostenible, fincas integrales, en la gestión de la ganadería y los cultivos, agricultura orgánica, reducción de la carga de agroquímicos, cómo se articula todo esto con el agropaisajismo, sino creo que esta va a ser y debe ser la manera en la que la región afronte el futuro, porque esto también es esencial si, si se quiere mantener la calidad de la, de la producción y si se quiere si se quieren mantener la la posición de la región también como exportadora de alimentos clave a, a nivel mundial. Lo que sí que está claro también es que aquí también es esencial esa articulación de lo medioambiental con lo social. ¿no? Entonces, cómo se eh, incluyen a los grupos vulnerables en estos cambios de las cadenas de valor, cómo se ofrecen verdaderamente alternativas en, lo, en, en los modos de vida, en, lo, en, en los modelos de negocio. ¿no? para que se maximice, por un lado, la reducción de los impactos me medioambientales a la vez que se generan mejores resultados socioeconómicos. Es importante tener en, en cuenta que más de la mitad de las em emisiones de gases de efecto invernadero se deben a la extracción y transformación de materiales que también causan más del 90% de la pérdida de biodiversidad y estrés hídrico. Entonces, dicho de otro modo, aplicar la circularidad es de hecho una especie de bala de plata, eh, como una de las maneras en las que podemos eh, ab abordar los principales retos del, del, del siglo XXI.
0: El final de la presentación y del reporte viene con un compendio de recomendaciones, Álvaro. Es, eh, algunas las has mencionado de cierta forma en tus respuestas y nos hablan de generar más infraestructura para la economía circular, o sea, hacerlo un poquito más sencillo para la economía circular ofreciendo condiciones habilitadoras como, por ejemplo, infraestructura. Otro que a mí me resuena muchísimo son los incentivos. Y, y lo digo por mi experiencia en eCoins, que es un programa de incentivos precisamente para que el consumidor y la consumidora le, pues, le eche ganas a la separación de residuos y reconocimiento de que hay que recircular esos materiales. Eh, también hablas de invertir en datos, que nos es también muy cercano con el tema de eCoins, que es un sistema de información. Hablas de ciencia, innovación, tecnología, visión estratégica y de largo plazo pero por supuesto que para mí el ganador es el último. Eh, es el que realmente me resuena y es desde nuestro punto de vista pues el camino para que todo lo demás también se pueda realizar. Y como lo dice, lo, lo dice el reporte o tu conclusión del reporte, es que es necesario desvincular, desacoplar, separar la idea del desarrollo económico, de la extracción infinita de recursos y que los objetivos que definamos estén más basados en el bienestar que en una razón económica tradicional. ¿Cómo le llegaste a esta, para mí, el broche de oro del reporte?
1: Sí, la verdad que esto es eh, cómo entendemos la economía circular en, en la or organización para la que trabajo en la Fundación Hercule Economy y es entendemos la economía circular no como un fin en sí mismo, sino como un medio para un fin, ¿no? Entonces, ¿cuál es el medio? El medio es efectivamente, como bien dices, desvincular el desarrollo económico de la extracción infinita de recursos naturales. ¿Y para qué fin? Bueno, para satisfacer las necesidades básicas del ser humano sin exprimir los recursos limitados del planeta. Es decir, eh, la economía circular es un, un cambio de modelo donde se reorganiza la sociedad y, por tanto, la economía en torno al bienestar humano y la sostenibilidad ambiental. Así como, digamos, una parte del panorama más amplio de la transformación económica, social y, y cultural ne necesaria para eh, alcanzar este equilibrio entre bienestar humano y sostenibilidad ambiental y lo cierto es que esto eh, choca un poco no a veces con, con lo que es la concepción digamos más, más mainstream de lo que es la economía circular no donde la economía circular se considera un instrumento para desvincular el crecimiento económico del uso de los recursos y, de, y del impacto eh, medioambiental, ¿no? que es una visión muy ligada a esta fantasía de lo que es el crecimiento verde, eh, etcétera, ¿no? que es esta idea de que el crecimiento de la producción económica, es decir, el Producto Interior Bruto, se es que puede desacoplar o desvincular de los impactos me medioambientales, ¿no? Entonces, es una vi visión distinta. Ya sé que en, en, otros, en otros de tus podcasts has estado hablando sobre estas cosas, ¿no? Pero eh, sí que quiero re resaltar que el valor real del concepto eh, de, de la economía circular reside en su capacidad para reducir el consumo total de materiales al tiempo que se optimizan los resultados sociales, ¿no? Y esto hace falta, para que esto sea así, hace falta nuevas metas, pero también nuevos indicadores, ¿no? Y donde cambiamos esos objetivos de maximización de la actividad, product de la actividad económica por, de verdad, satisfacer necesidades sociales mientras se di disminuyen el, el uso de recursos en el finitos.
0: Pues muchísimas gracias Álvaro Conde Soria, investigador y autor principal de varios de los reportes del de Circularity Gap tanto eh, nacional como a nivel global. Eh, gracias por compartir esta experiencia con nosotros en Próxima Frontera y estaremos muy pendientes de los próximos reportes eh, y ojalá pronto tengamos el Circularity Gap aterrizado a los países nuestros en Latinoamérica, Centroamérica y ojalá en Costa Rica. Me, me ofrezco para ser conejillo de Indias en en un proceso de investigación de la economía circular en nuestro país. Álvaro, muchas gracias por tu tiempo eh, y espero que nos, nos sigamos en contacto y nos estés teniendo al tanto de los avances.
1: Estupendo, Carla. Un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias y hasta, hasta la próxima. Espero que nos veamos pronto de nuevo.
0: Y a todos ustedes que nos han estado escuchando una vez más en la temporada de la mitad de la mitad, próxima frontera, gracias por su compañía, por su atención, por su energía y nos escuchamos muy pronto. Chao.